0: Buonasera a tutti. Bentornati su Apocalisse in salotto. Questa sera sono qui con Marco Maculotti che è fondatore della pagina Axis Mundi, o meglio, del blog, della pagina Facebook e anche della rivista che presentiamo stasera. Ciao Marco.
1: Ciao Anna, grazie come sempre dell'invito. Un saluto anche a tutti gli ascoltatori.
0: Adesso, mentre vi accomodate, sapete che come sempre avete un minutino per prendervi il vostro caffè, il vostro bicchierino, quello che volete, accomodarvi sul divano. Per chi sta seguendo in differita ci sarà una sigla da un minuto, quindi potete passare a un minuto da adesso se non avete voglia di vederla e ascoltarla. E noi ci vediamo tra un minuto con Marco Maculotti per parlare di questo meraviglioso numero di Axis Mundi, il numero 3. che parla di
1: Oniricon, il sogno l'incubo e
0: e l'altrove. Eccoci qui. Allora Marco io intanto ti ringrazio per avermi inviato in anteprima la la rivista, è veramente un numero per me favoloso ma perché sogno, incubo e altrove sono temi che secondo me toccano da vicino le corde più nascoste dell'immaginazione e anche della fantasia, che sono doti che oggi come oggi Sicuramente dobbiamo coltivare, scoprire e riscoprire. Una cosa che ho particolarmente apprezzato di questo numero di axis mundi, se ti devo dire la verità, è il fatto che, come sempre del resto, eh, riesce a mantenere un livello elevatissimo dal punto di vista culturale, non disdegna le incursioni simboliche e all'interno delle tradizioni, però si distacca fortemente anche se mi permetti da un certo tradizionalismo nel senso che non si porta bandiera di alcuna parrocchia in particolare ma si esplora e si esplora da un punto di vista molto puntuale bibliograficamente parlando allora stavo scorrendo l'indice che poi magari tu ci presenterai meglio ma stiamo parlando di Articoli, eh, il tuo in apertura sul sacro potere dell'immaginazione da Bleca Yates, eh, poi affrontiamo Coleridge, Mopassan, Lorraine, Lovecraft, il sogno di Vishnu e la Maya, la caverna platonica e la Maya delle Upanishad, i sognatori del Dreamtime. Questo molto piccante, anche per stasera magari ne parleremo perché forse qualcuno ne ha avuto esperienza: il, f- il fenomeno della paralisi nel sonno secondo il folklore, alle origini del lauro, lo spiritello incubo salentino, Hieronymus Bosch, Aslepio, usi rituali e medicinali del papavero e il raggio verde e varie biografie e illustrazioni. Quindi un numero veramente ricchissimo complimenti grazie la rivista di più di 100 pagine quindi non stiamo più parlando di una rivista stiamo parlando di un collettivo di studi mi pare di capire
1: sì praticamente sì 108 pagine numero non a caso come anche gli altri precedenti albi anzi che ne approfitto per mostrare al pubblico nel caso non li conoscesse già il primo album è questo, dedicato al folk horror, quindi da un punto di vista letterario e cinematografico, album esaurito ormai da tempo, quindi molto difficile da trovare, forse in qualche libreria. Il secondo, che invece è più a tema tradizionalista e storia delle religioni, che è il seguente, uscito l'anno scorso, dedicato alle feste di fine anno e alla fine del ciclo cosmico, e eh, quest'ultimo invece che presentiamo stasera che è appunto Oniricon e sogno l'incubo l'altrove eh, di cui ho aperto le prevendite a sostizio invernale ho appena ricevuto questa coppia campione quindi eh, giusto in questi giorni m- mi fa piacere anche mostrarvela dal vivo e rassicuro tutti quelli che hanno preso la prevendita che nel giro di un paio di settimane tre settimane m- mi arriverà il lotto completo e quindi tutti gli ordini acquistati in prevendita verranno effettuati il prima possibile, ecco, come avrete visto anche a livello grafico di copertina, di formato, eh, mantengo sempre la stessa veste grafica, eh, gli albi sono a colori con carta patinata, quindi insomma è un progetto abbastanza ricercato, ecco, diciamo, non una rivista da edicola, ma appunto io la chiamo album, anche per questo motivo, copertina cartonata e via dicendo. E come già mi hai sottolineato tu, eh, in questo Albo, anche nei precedenti, però forse ancora di più in questo, si fondono quelle due venature che hanno caratterizzato Axis Mundi fin dagli albori, fin da, appunto dalla nascita del sito, e alla fondazione poi della casa editrice cioè da una parte il filone eh, storico-religioso di studi tradizionali eh, compreso anche ovviamente lo studio della mitologia, del folklore e dall'altra parte invece tutto quello che ha a che fare con l'immaginario con eh, l'immaginario e l'immaginale anche, piccola differenza però termini che vanno a braccetto, quindi per tutto quello che riguarda la letteratura la cinematografia eh, anche da questo punto di vista però sempre ispirati a qualche esperienza che ha a che fare sempre con il mondo del sacro della storia delle religioni, del folklore e via dicendo e se appunto il primo album, quello folk horror, era più incentrato su questi temi mentre il secondo sull'ambito degli studi tradizionali in questo terzo album, come già hai anticipato giustamente tu troviamo mh, metà degli articoli che afferiscono più eh, al mondo tradizionale religioso come appunto quelli sugli Upanishad, sugli aborigeni, il Dreamtime australiano, su Asclepio eh, e via dicendo e poi c'è una larghissima parte sull'immaginale che afferisce appunto sia scrittori come Lovecraft, Maupassant, eh, Jean Lorrain eh, ma anche a pittori come Bosch e, e quindi Vediamo che eh, poi chi, chi leggerà l'albo e anche chi seguirà la, la, la diretta stasera comunque comprenderà come queste due anime di Axis Mundi sono come sempre strettamente interconnesse, non c'è una vera linea che divide questi due tipi di discipline in modo netto.
0: Perfettamente d'accordo perché l'arte e l'immaginario dovrebbero andare sempre a braccetto con il simbolismo, questo purtroppo non sempre succede. Quindi la menzione d'onore era sostanzialmente per questo. Ma veniamo al tuo editoriale come prima cosa. sogno di un'ombra è Mm, l'uomo. In un celeberrimo verso. A sottolineare la condizione esistenziale umbratile dell'essere umano. Ciononostante, l'esperienza onirica fu da sempre, per l'uomo antico, così come per quello moderno, Viatico per meraviglie, oltre che per orrori, come ben dimostra la storia metaletteraria e sacrale e religiosa delle società umane e dei suoi singoli maggiormente illuminati e esponenti. E poi qui passi a descrivere un attimino gli articoli che sono all'interno della rivista. Questa concezione però dell'altrove come luogo di sogni e anche di orrori, non te la sei? inventata tu.
1: Assolutamente no, ovviamente ci sono stati attraverso i secoli numerosi autori sia dal punto di vista appunto, degli studi del sacro che autori più prettamente letterari come appunto Lovecraft, Mopassant, Machen, Montaghiro James eccetera eccetera che hanno effettivamente capito compreso che la dimensione onirica è molto più larga concettualmente del semplice mh, sogno che uno fa di notte mentre dorme. E, anzi, il, il sogno appunto è un viatico verso questo altrove, verso questo altro mondo che è quello appunto onirico de, delle ombre. Ecco, Pindaro diceva, sogno di un ombre è un uomo, eh, però al tempo stesso è nelle ombre del sogno che l'uomo in qualche modo può superare questa sua condizione umbratile, a mio parere. Eh, questo è per esempio eh, si può citare ovviamente il caso di Lovecraft per cui fin da bambino ebbe questi sogni incredibili eh, in cui appunto sognava come dei viaggi astrali di essere trasportato in mondi alieni eh, in eh, mondi antichi, ancestrali e tutto questo poi è andato appunto a formare la sua opera eh, in maniera molto netta e lui se ne è reso conto forse neanche tanto in maniera conscia perché ha iniziato a scrivere racconti di questo genere non da giovanissimo, già verso il 1925, insomma quindi a più di 30 anni e, oppure anche lo stesso eh, Mopassant che viene trattato in questo albo in un bellissimo articolo di cui io voglio, eh, voglio nominare subito in apertura perché l'autore è questo Mike Jay che magari qualcuno di voi conoscerà perché è noto, è uno dei massimi studiosi anglofoni di studi sulla psichedelia e su tutto quello che ha a che fare sulla psichedelia anche qui in, in senso ampio e eh, questo articolo è stato originalmente pubblicato sul The Public Domain Review che è considerato eh, un- unanimemente anche da giornali insomma, come New York Times e giornali del genere come la rivista culturale migliore del mondo e quindi è online, tra l'altro, Public Public Domain Domain Review, potete ovviamente andare a cercarla, e mi ha fatto doppiamente piacere uno che eh, l'autore e il curatore della Public Domain Review mi hanno dato il permesso di pubblicare eh, questo articolo in italiano, ovviamente, che era inedito, e hanno anche poi, insomma, dimostrato grande interesse per Axis Mundi, per la rivista che non conoscevano, e quindi un attestato di stima da parte di entrambi che a me fa molto piacere. Mike Jay, in questo articolo, eh, si, si, si fonda, studia, eh, quel movimento che eh, avvenne in Francia, nella Francia dell'Ottocento, soprattutto a Parigi, dell'Afghan des siècle eh, in cui a partire prima da Gautier, Baudelaire, Verlaine, per arrivare poi a Rimbaud e poi appunto a Maupassant e Jean Lorraine, eh, questi simbolisti, questi decadentisti eh, utilizzarono determinate sostanze eh, psicotrope, nel caso dell'articolo si parla soprattutto dell'etere o cloroformio, per appunto eh, visitare, diciamo così, in spirito determinati mondi che poi hanno utilizzato nella loro letteratura, nella loro poesia, eh, il che non è dissimile da quello che fece precedentemente Teofil Gaultier o Baudelaire o Thomas De Quincy con Loppio, con Lashish il, il discorso è anche qui che queste sostanze non vanno prese nell'esperienza singola ma appunto come viatici verso questo altrove questo altrove onirico che però appunto è molto più ampio del sogno comunemente inteso
0: ed eccoci al nocciolo della questione, perché poi il nocciolo della questione di questo numero sono gli stati alterati di coscienza nelle loro varie declinazioni, perché poi al di là del sogno, l'incubo e l'altrove, quello che li lega insieme è quello di essere appunto stati alterati di coscienza, che all'interno dei vari articoli vengono analizzati sotto più sfaccettature. Ma qui abbiamo proprio l'incontro dell'uomo con una dimensione altra, incontro che può essere eh, onirico e piacevole, può essere inquietante, per esempio come nel caso dei racconti di di Lovecraft, può essere traumatico come nel caso... che che credo molti avranno sperimentato delle paralisi del sonno che sono eh, cose che possono capitare anche per sbaglio e anche comunemente quindi tutto un insieme di esperienze che sono in un certo senso non classificabili non classificabili ma all'interno di questo numero voi cercate in un certo senso di metterle insieme e di creare una sorta di mappa dell'altrove se vuoi
1: Puoi parlarci
0: quindi un pochino eh, degli articoli che si susseguono all'interno della rivista secondo questo eh, schemino, quindi onirico, inquietante e reale?
1: Certamente, hai fatto un'ottima definizione a mio parere. Eh, Io inizierei allora questo discorso riprendendo quanto già detto, parlando... E della letteratura appunto francese di fine 800 e di Lovecraft perché c'è un altro grande autore eh, anzi vabbè, poi c'è anche Blake e Yates però magari lo diremo dopo c'è un altro grande autore, un poeta Coleridge, Samuel Taylor Coleridge che conosceranno moltissimi che ebbe tramite un'esperienza onirica ebbe questa esperienza onirica che è considerata eh, da tutti gli studiosi della storia della letteratura inglese come qualcosa di abnorme sconcertante in due parole cosa cosa successe a Coleridge lui praticamente ebbe in sogno la visione di un poema il Kubla Khan che lui appunto si affrettò a scrivere al risveglio avendo ben presente tutte le parole, le atmosfere, le rime se era proprio sognato in maniera pedissequa il problema è che mentre lo stava poi mettendo sulla carta gli sono alla porta di casa questo misterioso visitatore proveniente da porlock questo riferisce la storia e eh, con una scusa lo tenne occupato sulla porta giusto il tempo che poi quando ritorna indietro al suo, eh, alla, alla sua scrivania non ricordò più nulla di quello che stava scrivendo di quello che aveva vissuto nel sogno questa è un fatto sconcertante per molti perché è come se Coleridge in quel momento tramite l'esperienza onirica avesse davvero visto oltre qualcosa di veramente meraviglioso, veramente eh, sconcertante appunto, però è come se se fosse arrivato questo agente un po' misterioso, un po' alla Man in Black se vogliamo fare un paragone eh, contemporaneo che in qualche modo l'ha trattenuto da scrivere le rivelazioni che lui aveva vissuto in questo sogno questo kubla khan parlava appunto di questo mitico regno eh, nell'asia nella mongolia e le descrizioni che, che ne diede nella parte giustamente che c'è arrivata che non c'è, non c'è arrivato a integrare per questo motivo e lo rendevano sicuramente il suo capolavoro alla appare della ballata del vecchio marinaio che è un altro grandissimo capolavoro di, di questo scrittore però appunto come alcuni autori come Coleridge eh, hanno trovato la meraviglia tramite l'esperienza onirica eh, di contro Lovecraft ha trovato sì la meraviglia anche lui in certi casi ma questa meraviglia era sovrastata da un orrore cosmico indicibile e alcune esperienze che Lovecraft ebbe fin da bambino, se non ricordo male si parla eh, di un periodo di tempo che andava dai 5 ai 12 anni, tutte le notti lui veniva rapito da questi demoni eh, del sonno che lui chiamava night, night gaunters, tradotto in italiano come magri notturni, e queste descrizioni di rapimenti. Eh, incubici, demoniaci poi li ritroviamo in maniera molto pedissequa appunto nell'articolo sulle paralisi del sonno secondo i folklori di tutto il globo terracqueo e poi in maniera più eh, generale nell'articolo di Gianfranco Mede sul eh, Lauro Salentino che è uno di questi spiritelli incubi ben conosciuti dalla tradizione nostrana quindi il discorso è che eh, in queste esperienze ci sono sempre degli agenti eh, sovrannaturali, se così li vogliamo chiamare eh, che vengono denominati di volta in volta incubi, succubi eh, a volte sono delle guide per il mondo del sogno quindi guide benevole, altre volte invece sono come dei demoni torturatori, come nel caso di Lovecraft ma il discorso appunto è che eh, tra il nostro mondo della veglia e il mondo onirico o immaginale, vi è questa soglia che viene superata solo con l'aiuto di determinati eh, Agenti, appunto, aiutanti o di, eh, di, oppure al contrario, appunto, demoni torturatori. Eh, La tradizione aborigine australiana di cui tratta Antonio Bonifacio nel suo magnifico articolo sui sognatori del Dreamtime cerca di mettere ordine in queste, eh, su questa soglia appunto, tra il nostro mondo e il mondo onirico che. La tradizione australiana non a caso denomina il dream time, il tempo del sogno, quindi non è solo uno spazio ma è anche un tempo a sé stante, è un tempo senza tempo. Adesso mo- mostro anche qualche immagine dell'albo, eh, appunto questa è eh, la prima pagina dei sognatori del dream time di Bonifacio e poi per tutto l'articolo vengono riportate eh, queste visioni pittoriche di, di autori aborigini australiani eh, che mostrano la eh, frattalità se vogliamo di questo, di questo mondo altro di questo dream time come anche tra l'altro se noi pensiamo alla mitologia greca per esempio o a quella cosmogonia induista i fiumi infernali paradisiaci e tutto in maniera estremamente frattale l'albero cosmico nelle varie tradizioni come quella norrena dell'Igdrasil. Eh, e quindi alla fine tutte queste eh, esperienze oniriche possono diventare sacrali quando c'è una tradizione definita alle spalle che possa, appunto, aiutare chi ne fa testimonianza eh, e chi, appunto, si avventura in certi mondi altri, come il caso, per esempio, dell'articolo di Anna Maria Baiamonte su Asclepio. o o del sogno che guarisce perché appunto nel culto di Asclepio eh, nell'antica Grecia chiaramente Asclepio era considerato figlio del dio Apollo e tramite questa pratica di incubazio quindi di incubazione della persona in un ambiente ipogeo oscuro senza stimoli eh, uditivi sensoriali di nessun genere l'accesso al sogno era in qualche modo guidato dal sacerdote per poter raggiungere quell'altro mondo e avere delle visioni di entità divine, insomma, o semidivine, che avrebbero consigliato a chi ne faceva testimonianza come guarire da una determinata malattia oppure come risolvere una determinata questione che pesava appunto su questa persona. E quindi anche qui eh, è come se il mondo che sta al di là, l'altrove onirico non sia semplicemente un'esperienza inconscia causata da traumi eh, di tipo freudiano ecco ma anzi sarebbe un alveo un un altro mondo un altro tempo a cui il singolo essere umano può accedere e fare esperienze più o meno meravigliose orrorifiche però anche a seconda eh, del proprio temperamento della propria attitudine verso questa alterità Eh, e, e quindi c'è un filo rosso, come detto, che unisce gli articoli più basati sull'altrove meta letterario, come quelli degli autori menzionati, o come quello su, eh, su Yates e Blake, grandissimi autori co- in cui ovviamente eh, troviamo tutti dei concetti a metà strada tra questo immaginario onirico e la sacralità, come saprete, Blake in primis, ma poi anche Yates, furono considerati dei profeti per quello eh, che avevano scoperto su questo altrove sacrale e, e poi nei testi di Blake e poi anche in quelli di Yates si parla dell'immaginazione non nel senso razionale o comune dell'immaginazione, ma l'immaginazione appunto come la capacità, la potenza dell'uomo non solo di immaginare nel senso comune, ma di arrivare tramite l'immaginazione a qualcosa di più grande, di più vasto e che va ben oltre l'uomo e il suo destino.
0: Stavo pensando, mentre parlavi, che uno dei più antichi rituali eh, che ho trovato all'interno dei miei studi, che, come sai, si rivolgono principalmente ultimamente al vicino Oriente Antico, è eh, un rito che pare risalire all'epoca sumerica di incubazione che è contenuto all'interno di un poema che si chiama Enmercare il signore di Aratta all'interno del quale eh, questi due re si sfidano a indovinelli e ad un certo punto uno chiede all'altro una prova di vaticinio e confermato poi da fonti e tavolette successive questo re del regno di Aratta si reca all'interno del tempio di Giuno, si distende e inizia a vaticinare. Altri poi, eh, rituali sono più specifici, ma ci sono anche rituali eh, di guarigione tramite il sogno, quindi l'incubazione che preludia alla guarigione, per esempio il re Lugalbanda all'interno di una caverna, evoca gli dei, si stende su questo giaciglio con un telo di lino bianco a digiuno e evoca la guarigione degli dèi, mentre in altri casi sono proprio gli dèi che vanno in sogno agli esseri umani quando devono comunicargli qualcosa, quindi per esempio le misure per costruire un tempio. Quindi è come se l'altrove questo regno di mezzo che eh, sta a metà strada fra l'orrorifico e l'onirico nel senso più elevato, questa zona di confine ambivalente, sia diventato una sorta di terra di scambio fra l'uomo quale essere visibile e materiale e abitanti del mondo invisibile, se così vogliamo dire, che si tratti di divinità, di spiritelli o di incubi. E eh, c'era una citazione che mi è piaciuta molto, mi pare all'interno dell'articolo su Lovecraft, sì, in una lettera del 1927 Lovecraft così si confessava, salto proprio alla fine della citazione, la mia è una così perfetta e compiuta vita di sogno che induce quasi a un'inazione orientale in cui la visione si sostituisce all'agire perché in effetti noi trascuriamo sempre il fatto che quando parliamo del mondo onirico in realtà parliamo di esperienze che sono anni comprensive che è vero che non si situano nella realtà ordinaria ma sono anni pervasive mentre noi le sperimentiamo Questo aspetto è molto ben messo in luce all'interno del numero di questa rivista perché tutti hanno fatto riferimento a eh, esperienze sensoriali, esperienze dell'altrove che sono vissute poi in prima persona, in cui si entra in contatto con quest'altra dimensione. Vuoi approfondire un attimo questa, questa sfaccettatura?
1: Sì, è quanto stavo cercando di far passare prima, vale a dire che sia che si parli di scrittori, letterati, eh, aborigeni australiani, eh, gente comune che vive delle esperienze come quella delle paralisi nel sonno, c'è sempre un'esperienza del singolo eh, che porta appunto a quest'altra dimensione, e poi la lettura o comunque l'esperienza varia anche in base ovviamente al singolo. È chiaro che eh, gente come William Blake o come Hieronymus Bosch, che appunto, eh, di cui appunto si parla in un articolo di Lorenzo Pennacchi, mostrando come questo mondo onirico, immaginale e ovviamente anche terrificante abbia fondato la poetica della sua pittura. Eh, il discorso comunque è che dietro c'è l'esperienza di un singolo che cerca con i suoi mezzi, con le sue doti di tradurre quanto vede, quanto percepisce dall'altra parte dello specchio, se così vogliamo dire. Ovviamente gli esempi eh, di autori letterari e non che avremmo potuto trattare sono eh, ampissimi, penso a Lewis Carroll, ma ce ne sono veramente tanti, Montaghero James, eh, giustamente abbiamo preriletti alcuni, eh, magari degli altri tratteremo prossimamente. Però Michel quello Land. che... Si...
0: Eh?
1: No, certamente, sì, sì, certamente. Il padre a livello pittorico, tra l'altro.
0: Anche perché tutti conoscono la storia infinita, ma c'è un suo libro che dal punto di vista onirico è un insieme di sogni che è lo specchio nello specchio, mm. che se non lo conoscete andatevelo a cercare perché è veramente pazzesco.
1: Ecco, e Però poi... La, la, la... La cosa davvero interessante, a mio parere, che nell'albo si rintraccia nei due articoli sulla tradizione induista eh, della Maya, è che in realtà, a, a parere delle tradizioni sacre più avanzate, come appunto quella induista dell'Upanishad o la caverna platonica, in realtà tutto sembra rivoltarsi come uno specchio, vale a dire il mondo reale che noi viviamo quotidianamente in realtà è sogno. E il vero mondo è quello che sta al di là della, dello specchio. Quindi, noi viviamo nell'illusione che è Maya, che è la caverna platonica di cui noi vediamo solo le ombre degli oggetti reali, e solo uscendo da questo sogno, da questa ipnosi collettiva, eh, l'iniziato può giungere al vero mondo degli dei. Delle, Forme infinite che la persona invece comune considera sogno, considera invenzione, follia. Quindi anche questo è un bel rimando di specchi. Qual è in realtà il mondo onirico, illusorio e qual è quello reale che ha una valenza più importante rispetto all'altro? E questo è un articolo bellissimo di Claudio Capo che analizza le coincidenze, i parallelismi tra la dottrina upanishadica della maya, e quella platonica della caverna mostrando come eh, queste due tradizioni mitiche in realtà si rifanno ovviamente allo stesso albio Europeo, e sembra afferire proprio al, al nocciolo della questione, cioè alla distinzione tra mondo reale e onirico però questa volta è ribaltato e quindi è vero che Pindaro dice sogno di un'ombra e l'uomo ma da queste letture da queste concezioni eh, Induiste e platoniche, si capisce che è, è sogno di un'ombra solo fino al momento in cui non riesce ad evadere da questo mondo umbratile e illusorio, raggiungendo invece l'iperuraneo oppure eh, il mondo eh, vero e proprio, quello di Brahma, di Vishnu, a seconda delle varie tradizioni.
0: In effetti. Beh, eh, hai anticipato innanzitutto la domanda che ti volevo fare successivamente, quindi la diamo per risposta eh, sul, sul fatto che poi appunto esistono delle tradizioni spirituali che postulano il sogno come vita e l'uscita dal sogno come illuminazione. E da questo punto di vista... Hai anche approfondito già, e magari andiamo un pochino più a fondo se ne hai voglia, un, un postulato che c'è in effetti in tutte le vie spirituali: ossia che esista questo piano immaginale, chiamiamolo immaginale, chiamiamolo astrale, chiamiamolo lunare, ambivalente, all'interno del quale questa doppia luce astrale è appunto caratterizzata da orrore e meraviglia, come direbbe anche il buon Kant, se vogliamo, e superando questa si raggiunge uno stato di neutralità o di contatto, a me piace dire contatto con la luce più che illuminazione, perché illuminazione mi fa molto Enel, mi fa molto anni 70-80 la ricerca dell'illuminazione Contatto con la luce forse è più realistico perché, come dicono taluni studiosi di Tantra, tutti gli uomini vivono istanti di risveglio. Questa condizione differisce dall'uomo comune al risvegliato soltanto per la sua durata. Quindi un contatto con la luce, bene o male, ce l'abbiamo tutti, prima o dopo nella vita, Ma il risvegliato fa sì che questo istante di illuminazione possa perdurare nel tempo. Però è anche vero che questa uscita dalla marea astrale è difficile, nel senso che ci sono varie vie per uscire dalla marea astrale, talune più violente e altre altre. Più eh, votate al misticismo, alla pratica, all'impegno quotidiano per superare lo scoglio piano piano. E all'interno della rivista in realtà eh, non è che se ne parli esplicitamente, però diciamo che en passant, tutti quanti gli articoli contengono qualche indicazione. Perché, per esempio, specialmente mi riferisco a quelli sulla tradizione induista. Qui ho la pagina 36 della rivista, in cui l'articolo finisce con I magici inganni dello yogin cosmico sono gli yoga, le età del mondo. Questo spettacolo, il miraggio del processo fenomenico dell'universo, è opera del mio aspetto creativo. Allo stesso tempo, però, sono il gorgo il vortice distruttivo che risucchia tutto quello che è stato manifestato e pone fine alla processione degli yuga. Io pongo fine a tutto ciò che esiste e il mio nome è morte dell'universo. E in realtà qui sta parlando il principio di vita.
1: Qui sta parlando Vishnu, appunto, in questo racconto mitico che ha appunto a che fare con l'induismo. È un tema affascinantissimo, come tu saprai saprà anche qualcun altro che ha letto il mio libro l'angelo dell'abisso su, sulla figura di Apollo ha molti collegamenti con questo modo di vedere il Dio come che, che lo si voglia chiamare in un modo o nell'altro come qualcosa che ingloba in sé eh, tutte queste, eh, questi opposti duali quindi morte, vita, luce oscurità, eh, tempo e eternità e infatti appena prima della citazione che tu hai letto C'è un'altra frase che a me piace tantissimo in cui Vishnu dice io sono l'origine, l'origine è il termine che non ha origine né termine, il sacrificio con cui si sacrifica il sacrificio. Io sono ogni essere, ogni epoca, la mia maya sono i quattro yuga, e il mondo che conoscevi non è che un sogno. Tu stesso un sogno dentro un sogno, nello spazio del mio riposo da cui nasceranno altri quattro yuga. Quindi qua vediamo anche nella famosa frase «Un sogno dentro un sogno», poi ripresa da Edgar Allan Poe, ma comunque una, una frase anche shakespeariana se vogliamo, poi citata tra l'altro in Picnic e in Gear Rock, uno dei miei film preferiti, su cui ho scritto nel primo album, quello dedicato al folk horror. Vediamo come determinati concetti, eh, come appunto la vita dell'essere umano come un sogno dentro un sogno, vanno molto indietro nel tempo e hanno a che fare appunto con tradizioni estremamente sacrali e non solo letterarie come si può pensare leggendo Shakespeare o Edgar Allan Poe oppure altri di questo genere. E' è proprio questa visione, in questi due articoli appunto sull'induismo e sulla caverna platonica e poi anche se vogliamo quello di Antonio Bonifacio sui sognatori del Dreamtime che secondo me allargano considerevolmente eh, il discorso, eh, anche degli altri articoli, eh, del sogno. Quindi non solo, come abbiamo detto, esperienza singola e in qualche modo afferente all'individuo che ne fa esperienza, ma qualcosa che invece ingloba l'umanità tutta, il destino dell'umanità e addirittura del, del, del cosmo, dei cicli cosmici. E forse anche per questo che questo altrove è terrifico, fa paura non semplicemente per entità di tipo incubico demoniaco come quelle di Lovecraftiana Memoria oppure gli spiriti della paralisi del sonno, ma proprio perché l'essere umano nella sua limitatezza trovandosi davanti eh, a queste realtà così abnormi, così anche contraddittorie secondo il senso razionale comune dell'essere umano viene messo di fronte a, a quello che Eh, Rudolf Otto denominava il sacro come mistero tremendo qualcosa che è tremendo ed è terrifico non tanto per particolari demoniaci oscuri o infernali quanto appunto per la lontananza che separa una visione così grande dalla limitatezza del singolo individuo che ne fa esperienza
0: Eh mette in crisi tutta la nostra idea del mondo ordinaria E di conseguenza è un aspetto terrifico in quanto demolitorio, perché poi se cade l'idea del mondo, che diavolo rimane? L'ignoto? Chiaro che di fronte all'ignoto si ha sempre paura. Adesso, prima di... eh, facciamo riposare un attimo Marco, che non ha preso fiato per 38 minuti e 10. No, non è vero, abbiamo dialogato, ma adesso vi invito, se avete qualche domanda, a scriverla pure all'interno dei commenti su YouTube, Facebook, vi vediamo, abbiamo una chat condivisa, e nel frattempo ti introduco all'ultima domanda, ossia qual è la tua personale visione? sul sogno, cioè che cosa ci possiamo portare nella quotidianità da questo numero?
1: È questa la domanda <ride> che mi potevi fare, anche perché oh. appunto eh, è molto difficile a mio parere tradurre nella vita conscia di tutti i giorni le esperienze oniriche, e poi, come detto, mh, secondo a mio parere, le, l'esperienza onirica è qualcosa che va anche al di là del sogno propriamente detto. Eh, sicuramente io sono del parere che quello che noi possiamo portare dalla nostra parte, integrare nella vita quotidiana, è una milionesima, millesima parte di quello di cui effettivamente facciamo esperienza in determinate situazioni, a meno che un punto uno non sia un Blake... O un uh, Coleridge... ...o un Lovecraft... appunto... ...personaggi di questa Risma... ...se me lo permetti... ...vorrei mostrare qualche altra anteprima... ...prima di... Mh, ...attendere se ci sono domande... Eh, anche degli altri articoli... ...che abbiamo menzionato... ...così da mostrare un po' anche... Eh, ...la grafica insomma dell'albo... ...come questo disegno... ...della nostra... ...Chiara Silvia Salvini... ...che è una... ...abitue delle nostre pubblicazioni... Eh, oppure eh, le prime due pagine dell'articolo su Coleridge e Kubla Khan o ancora, spero che si veda abbastanza bene comunque sì, è benissimo. siamo andati a cercare delle immagini anche delle prime edizioni del Kubla Khan per esempio eh, non pubblicate in Italia questo è quello su Mopassante, Gian Lorrain i sogni dell'Etere e anche qui ci sono delle opere eh, che eh, andarono ad illustrare alcuni dei racconti della Parigi di fine secolo, appunto ispirati ai sogni dell'etere. Vediamo una, una netta nota orrorifica qua, con dei ragni, pipistrelli, animali volanti, rospi, o ancora eh, alcuni quadri che richiamano le visioni oniriche di Lovecraft in questi mondi al tempo stesso alieni e ancestrali. Eh, Esch, Escher ovviamente sta benissimo con queste descrizioni lovecraftiane, oppure abbiamo parlato di Vishnu e del sogno, il sogno di Vishnu e la Maya e della caverna platonica e ovviamente c'è sempre anche una eh, ricerca iconografica particolare e anche cromatica se mi consenti di usare questo termine, per esempio ecco l'articolo già mostrato sugli aborigeni australiani è cromaticamente incentrato sull'arancio e sul rosso quello invece delle paralisi del sonno è tutto incentrato su colori molto più scuri come il viola, il ci sono delle pagine proprio interi articoli con testo bianco su sfondo nero e illustrazioni a mezzo tinte proprio per dare questa idea di oscurità. Ecco questa è un'altra immagine bellissima che ho trovato tra l'altro dal sito Public Domain Review che sarebbe il, l'effetto del cloroformio su un paziente, quadro di fine 800 che richiama tantissimo... Eh, le cosiddette esperienze di paralisi nel sonno ma anche i rapimenti di abduction aliene per così dire Eh, e e quindi anche questo invece aspetta l'articolo su Bosch in cui vengono eh, analizzati questi elementi immaginali, orrorifici delle sue varie opere eh, da Lorenzo Pennacchi appunto e tutto quanto sembra riconnettersi nuovamente a quelle visioni di cui si parlava sia di Lovecraft che di Maupassant che di Blake eh, infine il raggio verde di Alessandro Gabetta che è l'ultimo articolo dell'albo eh, Gabetta è uno psicologo junghiano io lo conosco di persona, mio caro amico e il raggio verde naturalmente è famoso innanzitutto per il film di Eric Romer che prende il nome appunto del raggio verde però in realtà la ricerca dell'autore va indietro all'alchimia il raggio verde come la viriditas e quindi dei ragionamenti che vanno ben oltre il, il film e il romanzo da cui è stato tratto e qui ovviamente il cromatismo non può che essere verde con queste immagini di aurore boreali o, o similia comunque anche queste eh, di fine 800 quindi al di fuori dei diritti d'autore poi questa bellissima immagine a mio parere tratta da un trattato alchemico medioevale spero che si veda bene, in cui la viridita sia sì, il raggio verde eh, sa significare qualcosa di ben più eh, che m- un mero raggio verde che c'è nel cielo come nel film di Eric Romer. Quindi anche qui c'è una ricerca, come ho provato a fare anche nei precedenti albi e sul sito, tento di fare tuttora, tra i vari piani di lettura appunto, collegati da dei ponti simbolici e oltre che simbolici proprio anche visivi, visuali permettere al lettore, a chi usufruisce di questi scritti, di poter tracciare anche dei collegamenti parallelismi che non siano esplicitamente messi nero su bianco, ma che possono poi nascere nella mente dello stesso lettore, appunto prendendo visione di questi contenuti.
0: E di questo credo che parleremo più approfonditamente nella prossima diretta che abbiamo insieme, che invece è sui tuoi canali perché eh, presenterò da, da Marco il mio ultimo libro, che è I misteri di Inanna, e eh, all'interno di questo studio, che si rivolge in particolare al vicino Oriente Antico, uno dei primi capitoli tratta proprio eh, del passaggio del cervello umano, perché poi in soldoni è questo, da eh, un, un settaggio immaginifico dell'epoca eh, Precedente la storia, quindi quando ragionavamo per pittogrammi, okay, all'urbanizzazione che poi ci porta diritti e diritti all'interno del mondo amministrativo e della scrittura in cui iniziamo a settarci su un pensiero discorsivo e quindi. Il fatto di voler mettere insieme all'interno di Axis Mundi il il linguaggio discorsivo insieme al linguaggio immaginifico secondo me lo rende sempre estremamente completo come approccio perché le due cose non sono mai disgiunte se vogliamo poi nell'apprendimento avere un approccio davvero unitario anche proprio a livello cerebrale.
1: Sono d'accordo. Io non so
0: se siete eh, addormentati o se siete molto presi da quello che diciamo, ma vi invito a ripigliarvi se avete qualche domanda.
1: No, io ne approfitto, anzi Anna, visto che hai menzionato la diretta che faremo del tuo nuovo libro sui canali di Axis Mundi, visto che inizieranno ora le dirette stagionali, le ho volute rimandare di qualche mese per poter curare appunto le nuove proposte editoriali, quindi l'albo, e i prossimi libri a cui sto lavorando per la casa editrice. Ricordo, anzi, lo annuncio in realtà, che presenteremo il tuo libro, Mi sei di nan il 7 febbraio. E a questo punto annuncio in anteprima assoluta anche le due, i due appuntamenti successivi nelle due settimane che seguiranno, ovvero il 15 febbraio. Avrò il piacere di avere nuovamente ospiti il professor Massimo Centini per parlare della sua, della sua nuova pubblicazione che è estremamente, tra l'altro, ehm, attuale, visto anche certe polemiche che si sono, state, sono uscite negli ultimi tempi sui mass media e si titola Fiabe criminali, sottotitolo Violenza, omicidio e malvagità nella letteratura per l'infanzia, un argomento che a me sta molto a cuore perché ho scritto sull'autrice Pamela Linda Travers. Lyndon Travers, che è famosa per Mary Poppins sai più, però era una grande cultrice, una grande esperta di mitologia gaelica e folklore celtico, e lei stessa sottolineava come l'aspetto criminale, violento, malvagio delle fiabe è strettamente connaturato ai riti di iniziazione delle società tradizionali, questo è un argomento che sta molto cuore anche alla gentilissima professoressa Emanuela Chiavarelli, che mi onora della sua amicizia e con cui sto cercando di organizzare una presentazione eh, con i limiti tecnologici, che giustamente una professoressa eh, di questo genere ha. però ci stiamo lavorando e vorremmo anzi riprendere quanto diremo con Centini, eh, con la professoressa Chiavarelli, e eh, parlare anche di come eh, la rimozione. Dalla, della, nella letteratura dell'infanzia e nell'infanzia in genere di determinate caratteristiche pericolose possono aver causato a livello collettivo grosse mancanze, grossi problemi all'essere umano e infine la terza presentazione che faremo questa in data 22 febbraio è questo bellissimo libro che a me è piaciuto tantissimo di Friedrich Georg Jünger che è il fratello del più noto Ernest Jünger su cui non dobbiamo dilungarci Apollo, Pan, Dioniso eh, a cura di Mario Bosin il curatore che noi avremo ospite chiaramente eh, ed è veramente un ottimo testo dimenticato se vogliamo dalla storia perché è uscito più di un secolo fa in cui mostra come le figure di Apollo, Dioniso e Pan eh, si intersicano tra loro e ehm, simbolicamente si possano interpretare in maniera ben diversa dalla famosa dicotomia da, con da una parte Apollo e la razionalità e dall'altra Dioniso e Pana al punto addirittura che secondo lo Junger, la figura di Pan è quasi più vicina a quella di Apollo che a quella di Dioniso ma su questo non mi dilungo perché appunto avremo modo durante la diretta il 22 febbraio
0: vediamo come ci arriva <ride> ti passo una domanda di Andrea Casella Ciao Caro. Ciò che è è ciò che sembra. Non è che un sogno dentro un sogno, citazione di Po Ciò che sottende la materia è il sogno, e da sogno anche questa, tutto è illusorio?
1: Eh, questa è la grande domanda, oltre a Po, secondo me, delle Upanishad, della dottrina della Maya, dell'Upanishad e anche dell'altro del sogno di Vishnu di cui abbiamo già, men- abbiamo già parlato prima. Eh, ma anche ci sono tanti esempi che si potrebbero fare da un punto di vista tradizionale, soprattutto induista. Mi ricordo per esempio nel testo di Zimmer, bellissimo, Miti e simboli dell'India, il famoso sogno di Indra eh, che eh, si rende conto che pur essendo eh, un Dio superno, uno degli dei più importanti, alla fine in confronto eh, allo Stato... Mh, del reale più elevato anche lui non è che una formica di fronte a questi cicli cosmici che infinitamente si distruggono per ricrearsi quindi sì eh, sogno dentro non siamo altro che il sogno di un sogno però da un punto di vista tradizionalista induista e non possiamo dire che gli stessi dei sono sogni di sogni pensiamo anche a alla tradizione norrena su cui ho scritto recentemente i miti, nordici, i miti nordici per di Arcos, anche lì al Ragnarok, al crepuscolo degli dei, non solo l'umanità morirà per poi rinascere, ma gli stessi dei, io, lo stesso Dino, lo stesso Thor, gli dei più importanti del Pantheon, moriranno per poi rinascere quasi come se appunto anche, non solo l'essere umano, ma anche gli dei stessi siano nient'altro che un sogno dentro un sogno. E la domanda, forse per chiudere la diretta, la possiamo riprendere da un altro grande sognatore tra virgolette David Lynch nella terza stagione di Twin Peaks che si chiede ok ma chi è il sognatore e io su qua più chiudirei su questa frase fantastica
0: già Eh vabbè Lynch c'è chi non lo capisce e chi mente <ride> <ride> Perché capire tutto Lynch ne devo ancora trovare uno capire qualcosa di Lynch siamo già
1: Ringrazio Anna parola, come no. sempre della disponibilità, ringrazio tutti coloro che hanno seguito Andrea, Irene, tutti quanti. Adesso non, non ho tempo, magari Andr- Andrea, la Andrea, la Andrea la Beatrice, la Dario, la Nascone la che saluto, Stefania, eh, Cristiano, ovviamente. Cristiano Curti di Venezia, con cui avremo modo poi prossimamente su Access Mundi di presentare eh, alcune delle ultime uscite per la sua casa editrice anche qui non voglio anticipare però ne vedremo delle belle anche con autori stranieri se se Dio vuole, se riusciremo a organizzarci in questo senso, quindi insomma la stagione di diretta di Axis Mundi parte un po' in ritardo però spero che si dimostri all'altezza delle precedenti, ecco, viste le prime che stiamo fissando e non vedo ora appunto, appunto di averti ospite per parlare del tuo nuovo
0: libro innanzitutto Onorata allora di aprire la stagione quindi ci vediamo il 7 febbraio sui canali di Axis Mundi e invece su Apocalisse in Salotto ci vediamo fra due settimane. A questo punto vi lascio correre davanti alla televisione che avrete perso i titoli di testa e anche i primi 20 minuti di film, credo, a che ora iniziano i in film adesso? Non me lo ricordo più. Alle 9. Ah, davvero?
1: Come... Ormai il è finito.
0: Abbiamo un fatto. <ride> Grazie a tutti per essere stati con noi, grazie anche a chi ci ha seguito in differita, grazie Marco ovviamente perché è stata una diretta veramente coinvolgente e adesso rimanete connessi per questi 30 secondi perché vi dovete godere la sigla di chiusura, arriva il meteorite